0: Tervetuloa Mingelmaattiin, minä olen Daniel Halonen, ja tänään puhutaan kielen opetuksesta. Ajattelin tähän alkuun kertoa lyhyesti oman tarinani, että miten olen päätynyt suomen kielen opettajaksi Tukholman yliopistoon, ja sitten muutama havainto ruotsalaisesta peruskoulusta. Sen jälkeen esittelen yhden Yleisradion nettisivulla julkaistun jutun, jossa puhutaan ruotsin kielen opetuksesta Suomessa ja miten siinä on yhtäkkiä onnistuttu sotkomalaisessa lukiossa. Ja lopuksi pikkuiset terveiset sinne opetusmaailmaan Suomen puolelle. Oma tarinani menee niin, että yläasteella kun ruotsin opetus alkoi peruskoulussa, niin ensiksi tuntui tosi helpolta. Mä oon aina ollut nopea oppija ja mulla ei ole ollut ongelmia pärjätä koulussa, ja mä sain ihan aluksi ihan hyviä arvosanoja, mutta sitten tapahtui pieni notkahdus. Siitä opetuksesta alkoi tulla niin puuduttavaa pakkopullaa, että mulla arvosanat laski muistaakseni pahimmillaan kutoseen, mutta kun meillä oli onneksi käytössä viisi peruskoulussa jo yläasteella, niin sen sain kyllä sitten nostettua kasiluokalta luokalle. Ja niin, että loppuarvosana muistaakseni taisi olla arvosana kahdeksan, mikä on arvosanana hyvä. Öö, no, mä innostuin varsinaisesti kielissä vasta sitten lukion puolella, ja ehkä osa syynä siihen oli se, että kun mä olin käynyt kansanopistoa siinä aikaisemmin, niin mä olin todennut sitten, että musta ei muusikkua tule, ja mä olin siellä kansanopistossa tutustunut, Amerikkalaisiin opiskelijoihin ja heidän kanssaan huomannut, että mä osaan englantia tosi hyvin ja että kieliä tosiaan voi oppia ja että niiden käyttäminen ei ole läheskään niin pelottavaa kuin mitä se koululuokassa on. Niin lukiossa mä sitten aloin innostua ruotsinkielestä pikkusen enemmän, kun mä tajusin, että itse asiassa eihän tämä ole yhtäisen vaikeampaa kuin englantikaan ja ehkä jopa pikkusen selkeämpiä sääntöjä ruotsinkielessä, ainakin tuntuu, että ruotsinkielen säännöt on On suhteellisen rautalankakamaa, eli siellä on ne paikat, missä kohtaa sanat aina on, ja on aina tietyn näköiset sanat kuuluvat tiettyyn sanaluokkaan ja niin edelleen. Joten mulla tuli lukiossa sellainen olo, että ruotsinkieli ei olekaan ihan niin kauhean hankalaa, ja mä aloin sitten opiskella pikkusen enemmän. En mä tietenkään lukiossakaan hirveästi kouluhommiin panostanut, kun en koskaan ole siinä ollut kovin hyvä siinä panostamisessa, mutta... Lopputuloksena mä muistaakseni kirjoitin sitten Eksimian ruotsista, eli toiseksi parhaan arvosanan, tosin keskipitkästä ruotsista, eli en nyt siitä kaikista vaikeimmasta kurssista kuitenkaan, mutta, mutta, hyvin se sitten lopulta meni. Ja miten mä siinä sitten onnistuin, oli se, että kun lukion puolivälissä sitten mä huomasin, että tähän alkaa sujua, niin se ehkä sitten muuttu vielä sellaiseksi lumipalloksi, että mä aloin aluksi katsomaan Yle Areenasta sellaisia ruotsinkielisiä keskusteluohjelmia, joissa oli suomenkielinen tekstitys, niin mä pystyin kuitenkin seuraamaan sitä aiheen niin edelleen, mutta samalla pitää koko ajan sen ruotsinkielen korvissa niin, että se ajatus ja asia, mistä keskusteltiin, sai jonkinlaisen ruotsinkielisen vastineen myös siinä samalla. Eli mä opin siinä sanastoa ja sitten pysyin myös niin kuin sellaisessa keskustelevassa kielenkäytössä kiinni, eli mä kuulin paljon sellaisia keskustelua eteenpäin vieviä pikkusanoja, että joo, olen samaa mieltä, joo, mutta entäs tämä, ja sellaisia juttuja, joilla sain sitten myös niin opittua itselleni sellaisia käytännön juttuja, millä itse pystyisin sitten ruotsin kieltä alkaa sitten käyttämään. Ja ehkä paras kurssi lukiossa olikin sitten se suullisen kielitaidon kurssiossa. Oli paljon keskusteluharjoituksia ja piti pitää esitelmiä ruotsiksi ja siinä sitten pääsi käyttämään tätä kieltä ja mä luulen, että se oli sitten se viimeinen ponnanduslauta, jonka jälkeen mä olin aika varma, että itse asiassa ei ruotsin kieli olekaan ollenkaan mahdoton asia saavuttaa. No, lopulta se koodi murtui ja sitten kun ylioppilaskirjoitukset tuli, niin mä olin siinä vaiheessa sitten jo aika taitava ymmärtää ruotsin kieliopin sääntöjä ja tunnistaa niitä esimerkiksi tekstistä ja kuulusta kielestä. Ja sitten lopulta, kun koe tuli, niin mä selvisin siitä oikein hienosti ja tällä hetkellä mä oon nyt valmistunut siis suomen kielen, englannin ja ruotsinkielen opettajaksi Tukholman yliopistosta. Ja mitä opintoihin tulee, niin yliopistossa opettajaopinnoissa puhutaan aika paljon erilaisista oppimiseen liittyvistä teorioista, joko yleisesti tai sitten omaan aineeseen liittyen ainedidaktiikan opinnoissa, eli opinnoissa siitä, miten ihmiset oppivat asioita. Ja kielen oppimisen teoriasta mm, on olemassa siis teorioita ja hypoteeseja, mitä liittyy kielen oppimiseen, ja teoriat on sellaisia, joita pidetään niin kuin. Sellaisina, jotka pitävät kutinsa, ja hypoteesit on sellaisia, joita arvellaan, että näin se ehkä on, mutta ei olla ihan varmoja, koska sitä ei välttämättä pystytä todentamaankaan, että onko se juuri näin, mikä se mekanismi on vai ei. Mutta on siis olemassa ehkä sellainen peruskäsitys siitä, että mitä enemmän on niin sanotusti inputtia, eli mitä enemmän ihminen altistuu jollekin kielelle, niin sitä enemmän... Se voi myös siitä oppia. Ja on jonkin verran sellainen yhteinen näkemys tieteessä siitä, että esimerkiksi irrallaan esitetty kieliopin opetus, että se ei, että puuttuu tavallaan sellainen keino ihmisen tuolla kielikeskuksissa, että jos on opetettu pelkkää kielioppia, että se koskaan näkyisi sitten sen kielen oppiaan puheentuotannossa jos se puheentuotanto on tällä lailla yhtäkkiä tapahtuvaa. Eli vaikka oltaisiin käsitelty ruotsin epäsäännöllisiä verbejä asiana, niin todennäköisesti verbin taivutus ei onnistu siinä puheessa, jos ei ole riittävästi ollut altistumista tavallaan epäsäännöllisten verbien käytölle kielessä. Ja on siis monenlaisia erilaisia ruotsin kieleen liittyviä tällaisia kehitysterjoita, että, että missä vaiheessa opiskelija alkaa kokeilemaan ö, epäsäännöllisten verbien käyttöä ja missä välissä tulee niin sanottu, että, että mahdollisesti tulee oikeita muotoja ja vääriä muotoja ja sitten lopulta se koodi murtuu ja opiskelija osaa sitä käyttää sitten oikein, mutta ei mennä niihin nyt sen syvemmin, koska ne ei nyt oikeasti varsinaisesti ole tämän podcast-jakson aihe. Mä lupasin, että mä annan muutaman esimerkin ruotsalaisesta peruskoulusta, ja syy siihen, että miksi mä otan tämän välittömästi ton edellisen aiheen jälkeen, on se, että tämä liittyy kiinteästi mun mielestä tohon kielen oppimisen näkemykseen. Eli jos on riittävästi kielelle altistumista, ja jos kieltä käyttää, niin lopulta päätyy siihen, että on kielitaitoa. Ja mä nyt haluaisin... Uskoa, että suomalaisessa peruskoulussa on menty eteenpäin mun ajoista, mutta koska mun aikanani ei oltu menty eteenpäin siitä, mitä kielenopetus oli ollut kauan aikaa ennen minua, niin mulla on myös hyvä syy ajatella niin, että monessa suomalaisessa peruskoulussa ruotsia opetetaan edelleen just niin kuin 2010 tai 2000 tai 1995 niin siksi mä ajattelin nyt pikkusen antaa näkemystä myös täältä Itämeren toiselta puolelta. On siis klisee, että suomalainen peruskoulu, suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, suomalainen sosiaaliturva ja niin edelleen ovat maailman parhaita. Ja ovat ne ehdottomasti hyviä. Sen minä annan kyllä niille, mutta mulla on pikkuhiljaa alkanut hiipimään mieleen sellainen ajatus, että olisiko kuitenkin niin, että... Ne pitää kaikkeista heikoimmat pinnalla, juuri ja juuri, mikä ehdottomasti on hyvä juttu, mutta onko esimerkiksi suomalainen peruskoulu kuitenkaan sille keskivertotallaajalle se kaikista tukevin ja paras vaihtoehto? Mä olen jonkin verran seurannut Facebook-keskustelua, mistä käy ilmi, että suomalaisessa koulussa kieltenopettajat kamppailee paljon, siis sekä äikän opettajat että muiden kielten opettajat, Sen ongelman kanssa, että on esimerkiksi ihan lukiolaisia, jotka ei suostu pitämään yhden yhtä suullista tuotantoa vaativaa tehtävää. Esitelmää, keskustelutehtävää, väittelyä, äänitystä tai mitään, missä joutuisi tuottamaan minkäänlaista puhetta. Ja mä ajattelen, että tämä on esimerkiksi ihan valtava este kielen oppimiselle. Ja lukiossa se on ehkä vähän liian myöhäistä. Siinä vaiheessa ei ehkä enää pystytäkään tähän asiaan niin paljon vaikuttamaankaan. Jos ihmiselle puheen tuottamisesta on tehty niin jännittävä asia jo aikaisemmin, tai siihen ei ole ollut keinoja rohkaista, niin lukiossa se alkaa olla kyllä sitten jo pikkusen liian vaikeaa, koska kurssit on niin intensiivisiä, niin paljon pitäisi ehtiä tehdä niin lyhyessä ajassa, että sen esiintymisjännityksen Karkottamiseen. Ei yksinkertaisesti taida riittää aikaa. Mutta mä olin ekaa kertaa työharjoittelussa mun opintojen alkupuolella, ja mut oli sijoitettu sitten keskiasteelle silloin harjoittelemaan, ja mä seurasin yhtä enkun kielen tuntia. Mä luulen, että se oli ryhmä vitosluokkalaisia, ja ne oli puhunut Amerikasta enkun opetuksessa siinä aikaisemmin, ja sitten niillä oli tällainen pieni tehtävä. Annettu tehtäväksi, että ottaa pikkusen tietoa jostain yhdysvaltalaisesta osavaltiosta ja sen jälkeen kirjoittaa siitä pienet muistiinpanot mallin mukaan, että joku vaikka, että mikä on osavaltion nimi, mitä siellä on asukkaita ja mikä on niiden kukka ja eläin ja bla bla bla, jotain tällaisia, jotain äh, triviaalitietoja jostain osavaltioista ja sen jälkeen esitellä se loppu luokalle pareittain pitivät esitelmää, ja niillä oli siis muistiinpanovälineet, joiden kanssa ne meni luokan eteen, avasivat Googlen kuvahaun, ja sitten samalla kun toinen höpötti englanniksi yhdysvaltalaisesta osavaltiosta, niin toinen visualisoi sitä esitelmää niin, että kirjoitti sinne Googlen kuvahakuun jotain avainsanoja, joista sitten yhdessä muodostui tämä esitelmä. Nämä oli siis vitosluokkalaisia, ja niillä ei ollut valmista käsikirjoitusta kokonaan, vaan niillä oli ainoastaan muistiinpanot, joiden varassa ne oli esitelmää pitämässä. Ja mä olin aivan ällikällä lyöty, että miten ihmeessä on mahdollista, että tällaiset 11-vuotiaat pitää tällaisia esitelmiä, joita mä uskon, että suomalaisessa yläasteellakaan ei. Mä en tiedä, pidettiinkö me yhden yhtä kunnon esitelmää enkussa yläasteella. En usko, että pidettiin varmaan ensimmäistäkään. Ja mä muistan, Tuosta noin pari vuoden takaa sellaisen jutun myös, että siis mun kaveri oli korkeakoulussa ja se oli ruotsin kurssilla, että siellä oli annettu tehtäväksi esitellä itsensä ruotsiksi ja äänittää tämä ja laittaa oppimisalustalle äänitiedostona. Ja mun kaveri stressas, stressas ja stressas kirjoitti, kirjoitti käsikirjoitusta moneen moneen kertaan ennen kuin uskalsi edes äänittää sen ensimmäisen kerran. Ja tätä mä mietin tätä eroa sitten, että onko se... Kielenopetuksessa se ero, vai onko se kulttuurissa se ero, vai mistä se ero varsinaisesti johtuu, ja miten siihen voitaisiin sitten pureutua enemmän. Vastauksia mulle ei ole antaa, mutta kyllä mä väittäisin, että sillä, että mitä aikaisemmin siitä esitelmien pitämisestä ja keskustelevasta luokkahuoneesta, että mitä aikaisemmin siitä tulee tavallaan normaali osa sitä koulun arkea, niin sitä vähemmän, se jännittää myöskin sitten ylemmillä luokilla ja lukiossa. Ja musta tuntuu, että ihan pikkusen aliarvioidaan vasta-alkajien, niin kuin että jos kielen opetusta on ollut vasta vähän aikaa, että mitä kaikkea jo sillä vähäisellä kielitaidolla saa aikaan. Ja siitä mä puhun pikkusen enemmän sitten tuolla loppupuolella, kun mä kerron mun omista opiskelijoistani, jotka on vasta-alkajia suomen kielen opinnoissa. No, mutta Yle julkasi jutun, jonka otsikko on Ruotsin opetusta uudistettiin lukiossa, ja nyt vanha inhokki onkin monen lempiaine, sanoo opettaja. Ja tämä on siis julkaistu eilen, 18. päivän marraskuuta 2001. 2021. Ähm. Ja tässä kerrotaan Sotkaman lukiosta, jossa on siis Ruotsin opetuksessa tehty sellainen muutos, että, yllätys, yllätys, opetusta on alettu soveltamaan enemmän sen mukaan, mitkä on opiskelijan taitotasot ja tavoitteet. Ja jos nyt palataan ihan pikkuisen taaksepäin ja puhutaan taas siitä kielen oppimisesta ja oppimisteorioista, joihin olen lyhyesti viitannut aikaisemminkin. Eli yleisiin oppimisteorioihin kuuluu esimerkiksi Vygotskilainen oppimiskäsitys, jossa ajatellaan, että ihmisellä on jonkinlaisia taitoja, ja sitten on niin sanottu lähikehityksen vyöhyke, eli sellaiset asiat, jotka on mahdollista oppia, ja sitten sellainen alue asiaa, joka on sen lähikehityksen vyöhykkeen ulkopuolella, eli jonka oppiminen on todella vaikeata, ja jonka oppimiseen tai opettamiseen ei välttämättä kannata tuhlata aikaa. Ja tästä siis käytännöllinen esimerkki voisi olla se, että jos opiskelija osaa sanoa suomeksi, Kahta eri lausetta, esimerkiksi että minulla on, tällainen lause, jossa aloitetaan sanalla minulla, eli omistaja adverbiaalilla, ja sitten on, ja sitten se asia, mikä tällä henkilöllä on, ja sitten normaalilauseen, sanajärjestyksen jossa on ä, subjekti, esimerkiksi joku henkilön nimi, tai sitten personapronomini, minä, sinä, hän, me, te, he, ja sitten verbi taivutettuna persoonamuodossa, ja sitten mitä sen jälkeen ikinä tuleekaan. Eli esimerkiksi minä asun Suomessa, vaikka tällainen hyvinkin tavallinen lause. Niin sellaiselle opiskelijalle on ihan turha alkaa jauhamaan heti tuosta noin vaan jotakin predikatiivi sääntöjä. Koska ei ole mitään mahdollisuutta, että se opiskelija pystyisi kytkemään sen jotenkin siihen todellisuuteen, missä hänen kielitaitonsa on. Eli voidaan ajatella, että predikatiivi-adverbiaalista puhuminen ja sen harjoitteleminen on tämän opiskelijan niin sanotun lähikehitysvyöhykkeen ulkopuolella, ja sen opettamiseen ei kannata siis tuhlata aikaa. Ja mitä mä muistan mun omasta peruskoulun ruotsin opetuksen aloittamisesta, niin ihan ensimmäiset asiat, mistä alettiin puhumaan, oli en ja et-sanat. Että mitä eroa on en ja et-sanoilla, ja pian taulun ylälaidassa luki deklinaatiot, Ja sen jälkeen opiskeltiin viisi eri deklinaatioluokkaa, eli substantiivien taivutusluokkaa ruotsinkielessä. Ja mä väitän, että mä oon ehkä ainut koko meidän yläasteen luokasta, joka tänä päivänä vielä muistaa edes sanan deklinaatiot. Ja se johtuu siitä, että mä oon opiskellut ruotsinkieltä yliopistossa. Mutta edes yliopiston ruotsinkielen kieliopin kurssilla en ja et-sanojen taivuttamiselle ei uhrattu juuri minuuttiakaan ja mä muistan, että peruskoulussa siitä pauhattiin iät ja ajat, että miten on en sanoja ja Etsanoja ja mitkä sanat ovat tulleet en sanoiksi ja mitkä etsanoiksi ja niin edelleen, kun olisi ehkä voitu keskittyä vaikka siihen, että oltaisiin opiskeltu muutama ihan perusrakenne, joita voi sitten käyttää, että mikä on verbi ja mihin kohtaa se aina tulee. Se tulee toisena ruotsin kielessä. Mä en muista, onko verbi toisena sääntöä käytetty sellaisena, ohjenuorana mulle koskaan peruskoulun aikana vai tuliko se vasta lukiossa vai missä se tuli. No mutta takaisin tähän Ylen juttuun, että nyt mene ihan liian pitkään tuonne sivuraiteelle. Kuitenkin ei ehkä yllätä ketään, että jos opetus menee oppilaan ehdoilla sillä lailla, että se mitä oppilas osaa, että opettaja täsmäaseella tavallaan iskee sellaisia tehtäviä, tai materiaalia, joka siihen sen oppilaan taitotasoon sopii, että oppimistulokset ja motivaatio kasvaa. Tämän ei pitäisi yllättää mun mielestä ketään, mutta nyt se on uutisena tuolla Ylen Yksi
1: asia,
0: mitä mä oon tässä miettinyt, on tämä opetussuunnitelman juttu. Eli jos taas vertaillaan ruotsalaista ja suomalaista järjestelmää, Mä en ole ihan varma tuosta lukion opetussuunnitelmasta, mutta ainakin peruskoulun opetussuunnitelmassa, enkä ole ihan varma tästä viimeisimmästä, mitä siinä on, mutta ainakin aikaisemmin Suomessa on ollut niin, että opetussuunnitelmassa on luonnehdittu ainoastaan ne asiat, mitä arvosanaan kahdeksan olisi tarkoitus osata. Ja ei ole ollut hyväksytyn rajaa määriteltynä opetussuunnitelmassa, vaan se on sitten laskettu, opettajan vastuulle päättää, että milloin opiskelija hyväksytään ja milloin ei. Ja ruotsalaisessa peruskoulussa ja lukiossa on sellainen opetussuunnitelma, jossa on luonnehdittu arvosanat A, C ja E, jossa E on siis hyväksytyn raja. On siis päivän selvää, että opettaja pystyy näin ollen kertomaan opiskelijoille ja oppilaille jo kurssin tai opetuksen alussa, että nämä asiat teidän pitää osata, että te pääsette läpi. Ja se on se, mihin kaikki vähintään tähtäävät. Ja sen jälkeen, mitä eestä ylöspäin mentäessä aata kohti tulee, ne niin on kaikki sitten vaan jotain lisäjuttuja, eli kaikkeen pitäisi tähdätä vähintään siihen ehen. Mutta jos opettaja suunnittelee opetuksensa niin, että se on suoraan siihen kasiarvosanaan, niin silloin puuttuu ne palikat, mitä tarvitaan edes sen e-n saavuttamiseen. Ja mä väitän, että ne, joilla on mahdollisuus saavuttaa parempia tuloksia kuin se hyväksytyn raja, eli vaikka nyt vitonen kouluarvosanana, pystyvät sen kyllä sieltä sitten omalla kokeilulla ja omalla niin kuin lisämateriaalilla ja kirjan tehtävien tekemisellä ja muulla saavuttamaan, mutta opettajan pitäisi ennen kaikkea keskittyä siihen, että siitä opetuksesta voidaan saada ne peruspalikat, mitä vaaditaan siihen, että se opetussuunnitelman alinkirjain edes vähintään täyttyy. Koska jos tähdätään parempaan kuin se, mitä opetussuunnitelman vähimmäisvaatimus on, jos niin kuin ensisijainen tähtäys on siellä, niin silloin ihan varmasti joku joukko siitä porukasta putoaa täydellisesti käryltä jo aivan liian aikaisessa vaiheessa, eikä voi saavuttaa edes sitä hyväksyttyä arvosanaa. No, mutta ei kaikki opetus voi ainoastaan mennä niiden ehdoilla, jotka tarvitsee sen kaikista basickeimmän rakennuspalikan, vaan totta kai pitää olla myös mahdollisuus niillä oppilailla, jotka on jo pidemmällä siinä kielitaidossaan tai jotka on nopeampia oppimaan, Niin pysyä edelleen siellä lähikehityksen vyöhykkeellä, eli saada sellaisia tehtäviä ja materiaaleja, jotka pitää niiden motivaation ja oppimistasot korkealla. Eli opettajan on mahdotonta tavallaan ajatella niin, että jos mulla on luokassa 28 opiskelijaa, että mä keskittyisin ainoastaan yhteen porukkaan siitä. Mutta se porukka, johon pitää eniten keskittyä, on se porukka, joka on vaarassa saada hylätyn, koska muuten... Koko opetus on ihan turhaa heidän osaltaan. Mun mielestä siis tehtävien vaikeustason vaihteleminen ei ole ihan mahdottoman vaikea juttu ja sen ei pitäisi vaatia ihan hirveästi myöskään lisätyötä opettajalta. Siis tuossa Yle jutussa sanottiin, että se vaatii hirveästi lisätyötä opettajalta, se niiden uusi tyyli. Kun jos ajattelee vaikka, että jos on tehtävänantona tällainen just jonkun puheesityksen valmistelu tai muu, niin on... Ei, ei pitäisi olla ihan supertyölästä opettajalta kehittää muutama vaikka sellainen niin kuin lauseen alku, jolla suunnittelupaperissa se oppilas saisi edes just sen verran sitä, sitä tota, materiaalia, sitä esitystä varten, että sen pystyy pitämään. Vaikka että näiltä lauseita käyttämällä voit esitellä henkilön nimen, iän ja äh, asuinmaan ja tällaisia... Lauseita käyttämällä saat siihen pikkusen lisää vaihtelua, ja nämä asiat vähintään siinä esityksessä pitää olla. Ja sitten niille oppilaille, jotka kaipaavat pikkusen enemmän haastetta, niin voi olla, että kerro vielä tällaisista ja tällaisista asioista, mitä tämä henkilö on tehnyt tai muuta. Että jos pitää esitellä esimerkiksi joku julkisuuden henkilö. Takaisin siihen Ylen juttuun. Siinä lopussa sanotaan, että tämä on ihan hirveästi siis kasvattanut opettajien työmäärää, tämä uuden, uudenlainen opettaminen, että kun on pitänyt tehdä paljon enemmän materiaalia ja, ja tehtäviä, jotka sopii kaikenlaisille oppijoille. No totta kai, ja ehdottomasti on uuvuttavaa se, jos työmäärä yhtäkkiä lisääntyy, mutta onko se uuvuttavampaa kuin se, että koskaan et tule kokemaan, että oot onnistunut työssäsi, kun iso osa opiskelijoista ei missään vaiheessa sun opetusta on ollut kärryillä, eikä sinne kärryillä missään vaiheessa myöskään pääse. Ja mä ajattelen niin, että kun on esimerkiksi esitelmää varten tehnyt monta eri checklistia opiskelijoilleen, joista yhdet on niinku niille, jotka tähtää vitoseen, ja yhdet on niille, jotka tähtää seiskaan, yhdet niille, jotka tähtää kymppiin, niin se ei voi kasvattaa loputtomiin sitä työmäärää vaan ne checklistit on sulla tallessa, kun ne on kerran tehnyt, ja niitä voi sitten soveltaa myöhemmissäkin puheentuotantoa vaativissa tehtävissä, tai tehtävissä, jossa suunnitellaan esitelmää, tai tekstiä, tai mitä tahansa. Mä ajattelen niin mun omasta kokemuksesta, siis työharjoitteluista, osa-aikatöissä, sijaisena olemisesta, ja tässä nyt kun mä oon tämän syksyn opettanut Suomea, että raskaimpia on ne tunnit, kun mulla opettajana on semmoinen olo, että ei me päästy puusta pitkään tällä tunnilla, että ihan myönkään meni koko tunti, kukaan ei varmaan oppinut mitään ja tekisi mieli vaan mennä peiton alle nukkumaan koko loppuvuodeksi. Ja parhaat fiilikset on siitä, kun tunti on kerrankin onnistunut ja opiskelijat on sitä mieltä, että että wow, et itse asiassa että mähän yhtäkkiä osasinkin objektin säännöt suomen kielessä. Niin mulla on sitten ihan hirveästi motivaatio, motivaatiota ensi kerralla tehdä samanlainen oppitunti jossa opiskelijoilla on sellainen kokemus, että vau, wow, että itse asiassa mähän osasin jotain, ja musta tuntuu, että mä oon ehkä oppinut jotain
1: uuttakin.
0: Ja nyt päästäänkin tämän jakson loppuun, eli eilen illalla mä istuin muutaman tunnin työhuoneella, ja mä kirjoittelin palautteita mun opiskelijoille, jotka on siis opiskellut puolivauhtisesti yliopistossa suomen vasta alkajille tarkoitetulla kurssilla, ja tehtävän anto oli kirjoittaa lyhyt kuvaus, tunnelmallisesta marraskuisesta illasta, ja mä olin antanut muutaman apukysymyksen, että mitä teet, mitä et tee, missä olet, kenen kanssa olet, mitä huoneessa on, mitä syötte, mitä juotte, mihin aikaan menette nukkumaan. Ja mulla oli eilen sitten työpöydällä, Joukko äänitiedostoja, josta osa oli 30 sekuntia pitkiä ja osa kolme minuuttia pitkiä ja mä kirjoitin niille suullisesti palautteen ja jokaisen palautteeseen mä yritin kirjoittaa mahdollisimman paljon sellaista, mistä mä ilmoitin ne asiat, mitä nää jo osaa ja sitten sellaista, että mihin kannattaa keskittyä, että saa ensi kerralla pikkusen vielä paremman suullisen esityksen aikaiseksi tästä aiheesta. Eli esimerkiksi mun palautteet oli sitä luokkaa vaikka, että vau, wow, osaat hyvin käyttää kolmea eri Suomen lausetyyppiä ja morfologia, osaat taivuttaa hienosti suomen kielen sanoja, keskity hieman vielä laadulliseen astevaihteluun, kun teet tehtäviä, harjoitustehtäviä ennen tenttiä. Kiitos vielä kerran, mahtavaa, että onnistuit näin hyvin tässä suullisessa esityksessä. Hei hei, Daniel. Ja niin se on, että suomen kielen kielioppi on todella hankala tapaus, ja moni ajattelee, että suomen kieltä on ihan mahdotonta oppia, koska siellä on niin paljon niitä niitä sääntöjä ja taivutusmuotoja ja niin edelleen, mutta hyvät ystävät, niistä taivutusmuodoista ei tarvita kovin montaa ihan näiden peruspalikoiden saavuttamiseen, eli riittää kun osaa Muutaman paikallissijan, jotta voi aloittaa omistajan adverbiaalilla. Sen jälkeen voi kertoa, että minulla on jano, tai että minulla on polkupyörä, tai minulla ei ole öö, pääkipua, ja niin edelleen. Ja kun osaa esimerkiksi partitiivinen ja genetiivin, niin voi käyttää sellaisia lauseita, jossa on objekti. Eli minä syön leipää, minä pesen auton, ja niin edelleen. Öö, Verbityyppejä on muutama ja nominityyppejä on hirveästi, mutta niitä oppii vaan sitten käyttämällä ja tekemällä vaikka drilliharjoituksia, jossa sitten taivuttelee sanoja ees sun taas sun. Ja puolen vuoden jälkeen pystyy kertomaan omasta tunnelmallisesta marraskuun illasta näillä peruspalikoilla. Ja nyt päästään sitten ihan näihin lopputerveisiin. Eli jos esimerkiksi oot ruotsin kielen opettajana Suomessa ja mietit, että... Ei mun opiskelijat osaa ihan hirveästi mitään. et ei niiltä voi vaatia mitään tällaista suullista esitystä. Niin kokeile. Anna sellaiset ihan peruspalikat, että käytä näitä lauseita ja näin saat esityksen aikaiseksi. Ja sitten kokeilette, miten se menee. Ja jos ei mennyt hyvin, niin sitten osat, otatte sen käsittelyn, että mitkä asiat siinä ei mennyt hyvin ja alatte niitä sitten treenaamaan. Ja jos se meni hyvin, niin olkaa tyytyväisiä, opettajat ja oppilaat. Ja jos taas olet ihminen, joka ei ole esimerkiksi opiskellut ruotsin kieleä ja ajattelee, että se on ihan supervaikeeta, niin hopi-hopi, johonkin on iltakurssilla lukemaan ruotsia tai espanjaa tai Italiaa tai mitä tahansa kieltä, se on yllättävän mukavaa harrastus kielten oppiminen. Ja näihin sanoihin päätän tämän jakson Mingelmaatista. Daniel, hyvää päivänjatkoa.